0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Babasının cenazesi önünde feryat eden bir çocuk ile Cuhan'ın hikayesi. Bir çocuk babasının tabutu önünde inliyor, ağlıyor, elleriyle kendi başına vuruyordu. Diyordu ki, ''Baba, seni nereye götürüyorlar? Seni toprağa gömecekler. Seni daptaracık, gamlarla, kederlerle dolu bir eve götürüyorlar. Orada ne halı serilidir, ne de hasır, ne geceliğin orada bir ışık var, ne de gündüzün bir dilim ekmek.'' Orda ne yemek kokusu var ne de yemekten eser. O evin ne kapısı var ne damına bir yol var. Ne de sıkışınca sığınacağın, dert yanacağın bir komşu var. Babacığım, halkın sevgiyle, saygı ile öptüğü gözlerin o kapkaranlık yaslı yerde ne yapacak? Gittiğin yer amansız bir ev. Daracık bir yer. Güneş de görmez. Orada ne bed kalır ne de beniz. Babasını kaybeden çocuk böylece o evin yani mezarın vasıflarını sayıp döküyor, iki gözünden de kanlı yaşlar akıyordu. Cuha babasına dedi ki, ''Babacığım, vallahi bu cenazeyi bizim eve götürüyorlar.'' Babası Cuha'ya, ''Aptallaşma.'' dedi. O da, ''Baba, çocuğun saydığı vasıfları dinle.'' dedi. Bir bir sayıp döktükleri hiç şüphe yok ki bizim evin vasıflarıdır. Ne hasır var, ne ışık var, ne yemek, ne kapısı mamur, ne avlusu, ne de damı. İnsanda da buna benzer, bu çeşit yüzlerce benzeyiş, yüzlerce iz, sembol vardır. Fakat... Dünya işlerine dalmış, vicdanı nasırlaşmış azgınlar bunları nereden görecekler? Nasıl bileceklerdir? Allah'ın güneşinin nuruyla aydınlanmayan, karanlıklara dalmış gönül evleri de vardır. O gönül evleri, Yahudilerin canı gibi, dar ve karanlıktır. Sevgi bağışlayan Allah'ın zevkinden, manevi lutfundan mahrumdur. Böyle bir gönülde, ne güneşin nuru parlar, ne sahası genişler, ne de kapısı marifete ve hakikate karşı açılır. Senin için böyle bir gönülden mezar daha iyidir. Sen şimdi gel de karanlıklar içinde kalmış, nursuz, daracık gönlünün mezarından çık, kurtul. Aslında sen ölü değilsin, sen bir dirisin ve bir dirinin oğlusun. Senin bu daptaracık gönül mezarın nefesini daraltmadım. Yani böyle daracık bir gönülle nefes alamaz bir hale gelmiyor musun? Sen vaktinin Yusuf'usun. Gökyüzünün güneşisin. Şu beden kuyusundan, şu karanlık dar zindandan çık. Güzel yüzünü göster. Yunus Aleyhisselam'ın balık karnından kurtuluşunun sebebi ve ruhun nefisten halası. Senin Yunus gibi olan ruhun balık karnı gibi olan bedeninde türlü sıkıntılar içinde kavruldu, pişti. Onun Allah'ı tesbih etmekten başka kurtuluş yolu yoktur. Eğer Yunus aleyhisselam balığın karnında hakkı tesbih etmemiş olsaydı, kıyamette ölülerin dirileceği güne kadar orada mahpus kalırdı. O zindandan çıkamaz, kurtulamazdı. Hz. Yunus ettiği tesbih bereketiyle balığın karnından kurtuldu. Tesbih nedir? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Gününün belirtisi, delili. Eğer senin ruhun o can tesbihini unuttu ise, şu balıkların tesbihini dinle. Gönül gözü ile Allah'ı hisseden, yarattığı eserlerde O'nun kudretini, yaratma gücünü gören Allah'a mensuptur. O'nun dostudur. O vahdet denizini müşahede eden de, o denizin balığıdır. Bu dünya da denizdir. Beden de o denizin balığıdır. Ruh ise ilahi nuru görememiş, perde arkasında kalmış Yunus gibidir. Beden balığı içinde mahpus olan ruh, Allah'ı tesbih ederse balıktan kurtulur. Yoksa balığın karnında sindirilir, yok olur gider. Bu denizde can balıkları çoktur. Sen görmüyorsun ama onlar senin etrafında uçuşup duruyorlar. O balıklar kendilerini sana çarpıyorlar. Gözünü aç da onları açıkça gör. Sen can balıklarını açıkça göremiyorsan elbette onların tesbihlerini işitmişsindir. Senin işittiğin tesbihlerin ruhu sabretmektir. Sen de başına gelen musibetlere, belalara sabret ki en doğru dürüst tesbih budur. Hiçbir tesbih sabır derecesine varmamıştır. Sabret ki sabır ferahlığın, neşenin anahtarıdır. Sabır sırat köprüsüne benzer. Cennetse öbür taraftadır. Her güzelin yanında çirkin bir lala vardır. Lala'dan kaçarsan güzeli de göremezsin. Çünkü Lala güzelden hiç ayrılmaz. Ey hafif bir şeyden kırılan sırça gönüllü! Sen sabrın zevkini, hususiyle hakka kavuşmak için çekilen sabrın, sıkıntının tadını ne bilirsin? Yiğit bir adamın zevki savaşta ileri atılmaktır. Korkak, ahlaksızın zevki ise Başka şeyde, başka taraftadır. Onun beden zevkinden başka ne dini vardır, ne zikri. Onun düşüncesi belden aşağıya indirilmiştir. Öyle bir ahlaksız göklere kadar yükselse ona önem verme. Ondan korkma. Çünkü belden aşağı duygunun dersini almıştır. Onun sesi yukarılardan gelse bile... O, belden aşağıya, aşağı duyguların yönüne yönelir. Bir bedevinin çuvala kum doldurması... ...ve bir filozofun da onu kınaması. Bir bedevi devesine buğdayla dolu... ...büyük iki çuval yüklemiş götürüyordu. Kendisi de iki çuvalın ortasına oturmuştu. Yolda birisi onu söze tuttu. Bedevi'ye yurdunu sordu onu konuşturdu. Bu soruşturma ile güzel sözler söyledi, hoş ifadelerde bulundu. Ondan sonra Bedevi'ye dedi ki, bu iki çuvalda ne var, söyle bakalım. Bedevi, çuvalın birinde buğday, öbüründe insanın yiyeceği olmayan kum var, dedi. Adam, ne diye kum yükledin? deyince Bedevi, buğday çuvalı tek kalmasın, ''Kum çuvalı ona denk olsun.'' diye cevabını verdi. Adam, ''Akıllılık etseydin de buğdayın yarısını bu çuvala, yarısını da öbür çuvala koysaydın daha iyi olmaz mıydı?'' ''Hem çuval hafifleşirdi hem devenin yükü azalırdı.'' dedi. Bedevi, ''Aferin ey akıllı ve hür fikirli filozof.'' dedi. ''Böyle ince düşünce, böyle güzel görüşün varken sen nasıl oluyor da çıplak haldesin, yaya yoruluyorsun?'' O iyi kalpli bedevi filozofa acıdı da onu devesine bindirmek istedi. Tekrar ona dedi ki ''Ey hoş sözlü filozof, birazcık kendi halinden bahset. Sen de bu akıl, bu düşünce varken sen ya vezirsin ya padişahsın, kendini gizleme.'' ''Doğru söyle.'' Filozof, ''İkisi de değilim.'' dedi. ''Ben halktan biriyim. İşte halime ve elbiseme bak da ne olduğumu anla.'' Bedevi, ''Kaç deven, kaç öküzün var?'' diye sordu. Filozof, ''Ne bu, ne o vardır. Bizi deşme, bu soruları çok uzatma.'' dedi. ''Bari dükkanındaki eşyan, varın yoğun nelerdir, onları söyle.'' dedi. Filozof, ''Bizde ne kan ne de mekan var.'' dedi. Bedevi, öyleyse paranı pulunu sorayım.'' dedi. ''Sen yapayalnız gidiyorsun, herkese hoş nasihatlerde bulunuyorsun. Herhalde dünyadaki bakırları altın haline getirecek kimya sendedir.'' akıllı, bilgili adamların incileri yığın yığındır. Filozof, ey Arap kavminin efendisi, vallahi bütün varım yoğum bir akşam yemeğinin karşılığı bile değildir. Yalın ayak, çır çıplak koşup duruyorum. Kim bir dilim ekmek verirse oraya gidiyorum. Bu fazilet, bu hikmet ve bu hünerden ancak hayal ve baş ağrısı elde ettim Bu sözler üzerine Bedevi, filozofa Çekil yanımdan, benden uzaklaş da Senin şomluğun, uğursuzluğun benim de başıma yağmasın Beni yoksul bırakmasın, dedi O uğursuz hikmetini benden uzaklaştır, dedi Senin sözlerin zamane halkına şom gelen sözlerdir Ya sen o tarafa git, ya ben bu tarafa gideyim ''Yahut sen önden yürü, ben geri kalayım.'' dedi. Bir çuvalımın kum, öbürünün buğday dolu olması senin hikmetinden daha iyidir. Benim ahmaklığım pek kutlu bir ahmaklıktır. Gönlüm ilahi lütuflarla, manevi azıklarla doludur. Canımda da Allah'tan çekinme ve O'nun emirlerine uyma isteği var sendeki eşkıyalığın, azgınlığın azalmasını istiyorsan, çalış, çabala da sendeki hikmet, felsefi düşünceler azalsın. Tabiattan ve hayalden doğan hikmet, felsefi düşünceler, celal sahibi Allah'ın nurunun feyzinden doğan hikmet değildir. Dünya hikmeti, felsefe, zannı, şüpheyi arttırır. Fakat din hikmeti, İnsanı göklerin üstüne çıkarır, Ötelere yüceltir. Ahir zamanın zeki filozofları, iblis huylu bilginleri, Kendilerini önce gelenlerden üstün gördüler. Onlar hileler öğrenerek ortaya atıldılar. Dine aykırı fikirler ile hak bilginlerini üzdüler. Onlar ne akıl almaz işler, Düzenler peşinde koştular. Asıl kâr, ve manevi kazanç iksiri olan sabrı, bağışlamayı, hoşgörürlüğü, cömertliği yok ettiler. İbrahim Ethem Hazretleri'nin deniz kıyısında gösterdiği kerametler. Derler ki, İbrahim Ethem Hazretleri bir yolculuğu esnasında deniz kıyısında oturmuştu. O can padişahı, hırkasının sökülen bir yerini dikiyordu. O sırada ansızın oraya bir emir geldi. O emir, İbrahim Ethem Hazretleri vaktiyle sultan iken mahiyetinde bulunmuştu. Onu tanıdı, saygıyla önünde yere kapandı. Onun hırkasını dikmesine, şeklinin, suratının, huyunun ve yaşayış tarzının değişmiş olmasına şaştı kaldı. Böyle büyük bir saltanatı bıraktı da herkesin gidemeyeceği dar ve zor bir yolu dayanılmaz yoksulluğu seçti. Yedi iklimin padişahlığını terk etti de, geldi buralarda dilenciler gibi kendi hırkasını dikecek hale geldi diye düşünüyordu. İbrahim Ethem Hazretleri onun düşüncesini anladı. Çünkü şeyh arslana benzer, gönüller ise onun ormanı gibidir. Şeyh ümit gibi, korku gibi gönüllerde gezer dolaşır, dünyanın sırları ona gizli değildir. Şeyh İbrahim Ethem Hazretleri iğnesini hemen denize atıverdi. Sonra yüksek sesle balıklara seslenerek iğnesini istedi. Her birinin ağzında birer altın iğne olmak üzere Allah'ın yarattığı yüz binlerce balık Hakk'ın denizinden baş çıkardılar. Ey şey, Hakk'ın iğnelerini al diye seslendiler. İbrahim Ethem Hazretleri o emire yüzünü çevirdi de ''Ey emir!'' dedi. ''Gönül mülkü, gönül sultanlığı mı iyi, yoksa şu hakir dünya padişahlığı mı? Şu gördüğün hal, zahiri bir belirti, önemsiz bir keramettir. Bu hiçbir şey değildir. Eğer batına, iki yüze geçecek olursan, bunun yirmi mislini görürsün.'' O emir, balıkların İbrahim Ethem Hazretlerinin isteğini yerine getirmek için denizden baş çıkardıklarını görünce kendisinde bir vecd hasıl oldu. ''Ah!'' dedi. ''Balıklar bile pirleri, velileri tanıyor. İlahi dergâhtan kovulan kişiye yuh olsun. Balıklar bile piri tanıyorlar da biz tanımıyoruz. Biz Onlardan uzak ve bu devletten mahrum kalmışız. Biz şakî, onlarsa Said. Şeyhin karşısında yer öperek oradan ayrıldı. Harap bir halde ağlaya ağlaya yola düştü. İçinde manevi bir uyanma duyuyordu. Gönül kapısının açılması yüzünden aşka düştü, deli divane oldu. Gönül sahibi erlerin huzurunda gönlünüzü koruyun. Sakın içinizden onları inkar yoluna sapmayın. Ey manevi bilgilerden bir şey elde edemeyenler! Gönül sahibi erlerin huzurunda gönlünüzü koruyun. Sakın içinizden onları inkar yoluna sapmayın. Beden ehli olanlara göre edep ve terbiye, zahire, görünüşe bağlıdır. Çünkü Allah gizli şeyleri onlara göstermez, örter. Gönül ehli olanlara göre edep batınidir, içe bağlıdır, içi gözetmededir. Çünkü onların gönülleri gizli şeyleri görür. Sen ise aksine hareket ediyorsun. Gönül gözü kör olanların yanına yüksek makamda bulunduklarından ötürü edeple, saygıyla geliyor, kapı dibinde papuçlukta oturuyorsun. Gönül gözleri açık olan velilerin karşısında ise edebi, terbiyeyi bırakıyorsun. Bu yüzdendir ki şehvet ateşine odun oluyorsun. Madem ki anlayışın kıt, hidayet nurundan mahrumsun, Doğru yolu bulamıyorsun. Sen git de mana körlerine karşı kendine çeki düzen ver. Tıraş ol, yüzüne pudra sür, süslen, dur. Gönül gözü açık olanların karşısında ise yüzüne kir ve pislik sür ve sonra şu kokmuş halinle nazlanmaya kalkış. Madem ki mana bağına bir adım bile atamıyorsun, hiç olmazsa, o mana bağlarından gelen kokuyu ara. O kokuyu içine çek de nezlen manevi hastalığın geçsin. Böylece o koku seni mana bağı tarafına çekip götürsün. O koku gözüne, gönlüne fer olsun. Sana irşat yolunu göstersin. Görmeyen gözünü görür bir hale getirsin. Gönlünü sina göğsü eylesin. Bu manevi koku sebebiyle Yakup peygamberin oğlu Yusuf aleyhisselam, şu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün demişti. Yine bu mana kokusu için aziz peygamber efendimiz, gözümün nuru namazdır diye buyurmuştu. Bizde bulunan beş duygu da birbirine bağlanmıştır. Çünkü bu beş duygu bir asıldan, bir kökten gelmektedir. Beşi de ilahi bir armağandır. Bu beş duygudan birinin kuvveti, diğerlerinin de kuvveti olur. Her biri geri kalanların sağ olur. Onları besler, onlara kuvvet verir. Gönül gözünün sevgiliyi görmesi aşkı arttırır. Gözdeki görüş de sıtkı, gerçeği çoğaltır. Doğruluk, gerçeklik, her duygunun uyanıklığıdır. Böylece zevkin onlara hoş gelmesini sağlar. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür